0: Azie v souvislostech. Kultura, společnost, politika. Podcast Katedry azijských studií Metropolitní univerzity Praha.
1: Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Ázie v souvislostech. Já jsem jmenuji Michal Kolmaš, mám tady sebou pana inženýra Břetislava Turečka z Metropolitní univerzity. Ahoj. Hezký den. Dneska se budeme bavit o tématu, které není úplně, netýká se úplně východní Ázie, ale týká se západní Asie. a západní Ázie ještě do Ázie můžeme brát. Bude se týkat toho, že 28. ledna představil americký prezident Donald Trump plán na vyřešení nekonečného problému mezi Izraelem a Palestinou. Ten plán sám o sobě by se měl určitým způsobem týkat založení palestinského státu a nás tedy dnes bude zajímat to, jaký ten plán, co ten plán vlastně znamená, jakou má šanci na vyřešení toho dlouhodobého problému mezi, mezi Izraelci a palestinci, případně jakou má mezinárodní podporu a co vlastně nám může říci i třeba o americké politice vůči, vůči západní Ázii. Já bych tedy hned na začátek se tě přeťo zeptal, co vlastně, co vlastně ten plán znamená, co v něm je?
2: Tak já začnu trochu ze široka. Můžeme říct, že po celé funkční, dosavadní funkční období Donalda Trumpa bylo avizováno, že on přijde s takzvaným plánem století, Deal of the Century, tedy plánem, který by měl tento konflikt vyřešit. Zveřejnění toho plánu bylo několikrát odloženo Loni nakonec v létě bylo v Bahrajnu představeno něco jako jeho ekonomická část, kdy některé pro americké režimy v západní Asii na blízkém východě slíbily finanční pomoc Palestincům. Pokud Palestinci přistoupí na tu jeho politickou část. A ta, jak už si říkal, byla tedy zveřejněna teď na konci ledna. Co se týká šancí toho plánu, tak se obávám, a asi se dostaneme k detailům, že. Jsou prakticky nulové. Protože pokud někdo čekal, že ten plán jak si zohlední zájmy obou stran toho konfliktu, tedy kromě Izraelců, také Palestinců, tak to se bohužel nestalo. Vlastně se naplnilo to, co Palestinci tvrdili. Bohužel trochu nekonstruktivně už předem, ale Donald Trump skutečně se velmi vychýlil ve své politice ve prospěch Izraele a opustil tím tu dosavadní dekády trvající snahu američanů, američanů, alespoň předstírat, že jsou férovými zprostředkovateli.
1: Ta americká politika do teď se snažila opravdu být jako hrát takovou tu férovou roli těch zprostředkovatelů. Já jsem měl vždycky pocit, že ta proizraelská pro izraelská strategie je tam zřejmá, ale je v tom doval Trump nějak silnější?
2: Ta byla byla zřejmá, přesně tak. Třeba za celé funkční období Baracka Obamy, a to byl člověk, který byl často velmi označován za propalestinského, měl velmi špatné vztahy s izraelským premiérem Netanyahuem, tak přesto vlastně za 8 let jeho vlády Spojené státy jen jednou jedinkrát nezaujali pro izraelský postoj v Radě bezpečnosti. Až vlastně poslední hlasování, kdy byli ještě Obama ve funkci, tak američané nechali projít jednu rezoluci kritickou k izraelským zájmům. Byla to rezoluce, která mimochodem označovala osady, židovské osady na okupovaných územích za ilegální. Takže to bylo jednou jedinkrát, kdy to prošlo. Nicméně přesto i za Obamy američané pořád si hlídali a uvědomovali, že tam jsou i jiné zájmy. Donald Trump a to víme, to je prokazatelné. Podnikl celou řadu gest za ty tři roky ve funkci, kdy například přesunul americkou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma, uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele, uznal izraelskou anexi Golanských výšin, což jsou všechno věci, které jsou jednak. V rozporu s převažujícím veřejným míněním světové komunity, řekněme. Samozřejmě je to v rozporu s tím, co by si přáli palestinci, ale paradoxně je to i v rozporu s rezolucemi Rady bezpečnosti, které sami američané v uplynulých dekádách schvalovali v OSN.
1: Mm-hmm. Palestinci k tomu plánu se hned vyjádřili, že to pro ně vůbec nestojí za úvahu, že to je něco, s čím by určitě nesouhlasili, že to vlastně legitimizuje to, co Izrael udělal za to poslední, za to poslední za to posledních několik dekád. Je někdo, kdo by je mohl přesvědčit třeba, aby já nevím, se k tomu více otevřeli k tomu plánu, nebo si myslíte, že, že tady tahle pozice neměná?
2: Já teď budu parafrázovat, ale sám Donald Trump se, anebo i lidé z jeho okolí se vyjádřili v tom smyslu však, Oni, palestinci, oni se teď vztekají, ale oni dojdou k tomu, že je to pro ně vlastně skvělý plán. Ta hlavní pohnutka, která je k tomu má v očích Bílého domu současného přimět, jsou právě ty velké peníze, které vyplývají z té ekonomické části plánu. Loni bylo oznámeno, že palestinci by mohli počítat s investicemi v objemu zhruba 50 miliard dolarů. Jinými slovy, pokud by palestinci tedy přistoupili na ten politický plán, který možná rozebereme v podrobnostech, tak za to mohou počítat s velkým ekonomickým boomem, s velkými investicemi na těch svých územích, která se teď začnou nazývat palestinským státem, A vlastně byl to jakýsi díl, nebo ta představa byla, že Palestincům jde primárně o ekonomickou životní úroveň, ekonomickou stabilitu a to jak tomu palestinskému establishmentu, tak řadovým palestincům. Palestinský establishment nicméně, a je tam ve velkém souladu s velkou částí palestinské veřejnosti, odpovídá v tom smyslu, že ani desítkami miliard dolarů si nelze koupit nějaké národní aspirace palestinců a oni doslova říkají, nás neskorumpujete penězi, které čekáte od no. Saudské Arábie.
1: Ani tou vidinou toho, že by opravdu byly. Už konečně stát, může by vychápali, že měli společně jako stát. A to, to je, a to už se dostáváme
2: k podstatě toho politického plánu. Jak by ten stát podle toho plánu vypadal? Musím se přiznat, já jsem také občas byl skeptický k těm skeptikům. Já jsem si říkal, třeba to nebude tak zlé, třeba ti Trumpovi emisaři, kteří neustále křižovali blízký východ, přijdou s něčím smyslu Ale bohužel, když se podíváme na ten plán, on má bez příloh 80 s přílohami asi 180. Stran dá se to velmi snadno pročíst, je tam řada, řekněme, floskulí odkazů na historii zejména na židovskou, na izraelskou a tak dále, ale co se týká těch věcných záležitostí, tak ten palestinský stát budoucí by v podstatě zjednodušeně řečeno byla ta dosavadní palestinská autonomní území, která jsou rozdělena do několika enkláv a Teď by se tomu začalo nově říkat palestinský stát. Vždy, to je zajímavá věc, idea palestinského státu byla mimo jiné schazována ze stolu s tím, že nemá jasné hranice, že to není kontinuální území. Teď američané přicházejí s tím, no kontinuální území to sice není, ale můžeme tomu říkat palestinský stát. Ty ty enklávy by byly spojovány v některých případech tunely ve větší části mosty, Palestinci v těchto enklávách by vlastně byli zcela odříznuti od arabského světa. Údolí Jordánu by zůstalo anektováno Izraelem. Všechny židovské osady by zůstaly anektovány Izraelem. To není žádná moje interpretace. To jsou ty mapy, to sami, palest, sami američané takto, jak si charakterizují v tom svém plánu. To znamená i třeba takové věci jako nejen ochrana hranic, ale i vzdušný prostor by nad takzvaně nezávislou palestinou hlídal Izrael. Z pohledu Izraele je to logické. Izraelci dosáhli všeho, čeho chtěli, mají oprávněné obavy s palestinců, ale zrovna tak musíme připustit, že je logické, že takovouto nezávislost palestinci prostě odmítají, že je to z jejich pohledu ponižující.
1: Pardon, takže tam by byly ostrůvky vlastně palestinského státu, které by mezi sebou byly propojeny? Ano,
2: musely by... Protože... Proč? Proč by to byly ostrůvky? Protože by tam zůstaly ty židovské osady, a aby se, které by byly anektovány, to znamená, byly by formálně začleněny do izraelského území. A aby z toho současného Izraele bylo možné se kontinuálně dostat k těm židovským osadám, které jsou rozeseté po celém západním břehu Jordánu, mhm. tak i ty dopravní koridory vedoucí k osadám by byly součástí izraelského území. No a potom, aby se palestinci z města A dostali do města B přes tento koridor, tak američané navrhují, tak tam postavme palestincům most. Když jdeme dále do detailů, tak všechny tyto koridory, všechno tato dopravní křížení v tom velice často velice členitém terénu by zase nad nimi měla, řekněme, bezpečnostní kontrolu, bezpečnostní svrchovanost, zase ta izraelská strana. Takže by se třeba neodstranil ten prvek, na který si palestinci stěžují i dnes. Dnes, když se palestinec jet, ne z Palestiny, západního břehu do Izraele. Budíš, tam Izraelci oprávněně to území a řekněme legitimně hlídají tu hranici kvůli své vlastní bezpečnosti. Ale Izraelci dnes hlídají i třeba dopravní cestu z Ramalahu do Džanínu, z Ramalahu do Hebronu, z Hebronu do Betléma a tak dále. A to by zůstalo i za situace, kdyby tam byl ten takzvaně palestinský stát.
1: Mm-hmm. Jaká je ta otázka toho hlavního města? On v tom plánu je, že by to hlavní město, že by, že by zůstalo izraelským. Je to tak, co je něco s čím je si taky jako ano, je
2: to, tam hraje velkou roli slovíčkaření. V tom plánu, nebo někteří lidé, kteří ho potom interpretovali, řekněme, za tu americkou stranu, tak říkali, Jeruzalém by byl nedělitelný, jednotný, bylo by to hlavní město Izraele, ale také Palestinci by tam měli hlavní město. Což se zdá jako protimluv. Ale potom Izraelci poměrně přesně se znalostí toho terénu vysvětlili, co tím mají Američané na mysli. Takže skutečně to, co dnes Izrael v rozporu s mezinárodním právem a v rozporu s mezinárodním veřejným míněním považují za jednotný a nedělitelný Izrael, včetně. Oblastí obývaných 300 tisíci palestinců, tak to všechno by zůstalo Izraeli. A palestinci by si směli zřídit to hlavní město vně těch zdí, vně té vnější administrativní hranice Jeruzaléma, řekněme východně od ní, v dnešní vesnici Abu Dís, v dnešní vesnici Kfar Aqab a ve východní části vesnice Shuafat, což je v podstatě uprchlický tábor. Takže. To jsou vlastně vesnice, které nemají s Jeruzalémem jako takovým nic společného s výjimkou toho, že leží v jeho bezprostřední blízkosti.
1: Já věřím, že tam jezdíš nebo si tam minimálně byl v tom Jeruzalémě, předpokládám, že i Míž Já jsem krát, tam žil pár žil. let. Já se nevěděl, že přímo v Jeruzalémě. Ale je tam cítit něco, komisi, jako že přijde ti, že za tu dobu, za, nejen za dobu Trumpovy vlády, ale obecně třeba za poslední dekádu, se zhoršuje to napětí mezi mezi palestinci a izraelci?
2: To si nemyslím, nespojoval bych to s Donaldem Trumpem. I za Baracka Obamy došlo k celé řadě krvavých incidentů, vzestnutí vášní, bezpečnostních krizí. Nejčastěji to v posledních letech souvisí s ozbrojenými konflikty mezi. Izraelem a palestinci, ozbrojenými palestinci v pásmu Gazi. Takže i za situace, kdy Například Hamas z nějakých často vnitropolitických důvodů začal provokovat Izrael, ostřelovat izraelské území. Potom Izraelci bombardovali gazu, pozabíjeli přitom stovky civilistů, třeba. Tak samozřejmě tyto věci vzedmuly vážně nejen v izraelské společnosti, vážně tedy namířené proti palestincům, pochopitelně, ale také mezi palestinci, a to i těmi na západním břehu, i třeba ve východním Jeruzalémě. Takže vždy, když byla krize, když se válčilo v gaze, což je. Nějakých 80 km od Jeruzaléma, tak i v Jeruzalémě potom bylo vidět zvýšená bezpečnostní opatření hmm. a nějaké třeba i násilné incidenty, hmm. samozřejmě.
1: A není ta strategie toho Hamásu kontraproduktivní? Já asi tak nějak chápu, nebo věřím tomu, že to je tak to jediné, co jim asi zbývá teďka dělat, protože na té politické úrovni mají opravdu všechny ty aktéry proti sobě. Ale přeci jen nebyla by nějaká, nějaká forma diplomacie lepší třeba pro dosažení těch jejich cílů?
2: No tak ono paradoxně, Hamás má určitou formu diplomacie s Izraelem. My víme, že Izrael říká Hamásu, že je to teroristická organizace, ostatně Evropská unie ho tak klasifikuje, ale potom stejně, když je potřeba prakticky něco dojednat, dosáhnout příměří a teď se zrovna o tom opět jedná v poslední době, tak nakonec přes egyptské prostředníky nebo přes katařany se Izrael s Hamásem dohodne. Celé vedení Hamásu jsou lidé, kteří v minulosti seděli v izraelských věznicích, mluví výborně hebrejsky, například znají izraelskou mentalitu a v Izraeli, když odhledeme od politiků, kteří mají slogany pro veřejnost a taková ta jadrná vyjádření pro média, tak i v izraelském bezpečnostním aparátu jsou špičkoví experti, kteří znají politické, vojenské možnosti Hamásu a znají palestinskou mentalitu, takže tito lidé se dohodnou potom raz, dva. Ale nesmíme zapomínat na ten vnitropalestinský aspekt, kdy zkrátka máme tady to tzv. umírněné vedení, máme tady tu vládu palestinskou autonomní na západním břehu Jordánu, v jejím ščele stojí už dlouhá léta, svůj mandát přesluhující prezident Mahmud Abbas. A ten se vydal cestou míru. Ten je tím člověkem, který uznává jeden z těch palestinských vůdců z toho establishmentu, který uznává existenci Izraele. Ale Hamas mu říká, a čeho si dosáhl? Máš, jednáš s Izraelci a čeho jsi dosáhl? Pořád žijete pod okupací. My tady alespoň naším ozbrojeným bojem proti okupantům, jak se sám Hamas jaksi prezentuje, my jsme dosáhli toho, že v roce 2005 Izraelci byli nuceni odejít z pásma Gazi. Vy čeho jste dosáhli na západním břehu? Ničeho, máte je tam pořád. Takže říkám to zjednodušeně, ale tohle je tam důležitý prvek.
1: Hmm, co uvnitř Izraele? Já tam opět byl teď zvolen, jestli si to správně vzpomínám, Benjamin Netanyahu i potom vlastně kontroverzní kampaní a celom tom kontroverzní vyústění toho jeho posledního politického období, Je to tak? No,
2: tam je teď taková patová situace, kdy loni jsme měli v Dubnu a potom v září opakovaně předčasné volby, mm-hmm. které skončily patem a teď 2. března budou další předčasné volby a zatím se zdá, že opět skončí patem. Mm-hmm. Takže Benjamin Netanyahu na, pokud odhaduji správně otázku, je člověkem, který v posledních letech vždy dokázal dobře zahrát právě na strunu obav o bezpečnost Izraelců, ačkoliv se utápí v rozsáhlých korupčních skandálech, hrozí mu teď soudní proces, tak přesto má podporu nemalé části veřejnosti. Bohužel ta podpora není dostatečná, aby ty volby jednoznačně vyhrál, A bohužel ti jeho oponenti také nejsou schopni vládu zatím sestavit.
1: Ta moje otázka spíš mířila k tomu, jestli já si teda Netanyahu představuji jako spíše jako radikálního nacionalistu, nevím, jestli to je úplně pravda, ale který, nebylo vlastně divu, že tak rychle po tom americkém plánu skočil, ale říkám si, jestli není v Izraeli nějaká, jako, řekl bych, liberálnější třeba klika mocenská, která by byla schopná nějakým způsobem s těmi palestinci diskutovat, jeho? protože mě přijde, ten Netanyahu s nimi jako diskutovat nechce.
2: Dneska se ukazuje, a je to trend posledních let, že... I třeba v té často velmi špinavé předvolební době v Izraeli, a opakuje se to, jak říkám, teď už po třetí, tak vlastně ty hlavní proudy, i ti velmi zavití odpůrci Benjamina Netanyahua, tak v podstatě jsou s ním do velké, do rozhodující míry zajedno, co se týká postupu vůči palestincům. Třeba to jinak prezentují, třeba nemají tak ostrý jazyk. U uh, netaného je důležité si uvědomit jednu věc, že on politicky přežívá i díky podpoře těch židovských extremistických skupin, které mají samozřejmě velké zázemí právě mezi osadníky. Takže on je na nich existenčně nebo politicky závislý a bez nich to zkrátka nejde. Takže pokud by se měl v tomto ohledu změnit v Izraeli trend, tak by u moci museli být ty politické strany nebo ti politici, kteří takto životně provázaní s osadnickou lobby nejsou. Jinak ten tábor, ta izraelská levice, která před 27 lety uzavřela mírové dohody s Osla, která dlouho prosazovala takovou tu smířlivou cestu, tak ti jsou dnes na okraji, ti nemají šanci se ani dostat do vlády vlastně, to jsou strany jako Merec, Levicová, jsou to arabské strany, ty ve vládě nikdy nejsou je to třeba část strany práce, která ale také vlastně tíhne k tomu, řekněme, mainstreamu, liberálnímu nebo středovému. Takže takzvaný mírový tábor v Izraeli dneska je velmi slabý.
1: Tak ještě asi poslední otázka teda. Z mé strany, když ten plán Donalda Trumpa má tu poměrně malou šanci na to, aby se jakým způsobem zmatatelnil, jak by jenom tebe, čistě tebe, je tam nějaká cesta, jak to řešit? Je tam nějaká cesta, jak vytvořit palestinský stát a přitom neantago- neantagonizovat Izrael? Obávám
2: se, že ten dnešní stav paradoxně vyhovuje nejen Izraeli, prostě dál trvá to, co Izrael chce, ale bohužel to vyhovuje i tomu palestinskému establishmentu. Já si myslím, že dneska nejlepší pro Izrael, co by bylo, by byl skutečně vznik palestinského státu. Protože pak by veškerou odpovědnost za dění v Palestině, veškerá odpovědnost by připadla na Palestince. Co se týká bezpečnosti, co se týká útoků na Izrael, co se týká ekonomické života, schopnosti toho státu, to všechno by byla starost palestinců samotných. Dnes oni vám na všechno řeknou za to může izraelská okupace, my se jim bráníme okupantům a tak dále. A tím, že Izrael není ochoten ten stát umožnit jeho vznik, tak tím zároveň na sobě ponechává odpovědnost a tomu i škodí v očích světové veřejnosti. Takže palestinský stát vznikne až ve chvíli, kdy si Izraelci toto uvědomí a až se najde na světové scéně nějaký nový zprostředkovatel, mohou to znovu být třeba američané, ale může to trvat, kteří se vrátí do té, řekněme, středové roviny, kdy bude důvěryhodný pro obě strany.
1: Dokázal si, si představit, že kdyby vyhrál volby v Americe teď Bernie Sanders nebo někdo z toho demokratického bloku, kteří minimálně vypadají trošku levicověji než třeba ti předešli demokratiční prezidenti, že by byli schopni takového plánu?
2: Obávám se, že nikoliv, protože vidíme to, že i Barack Obama, který nebyl zdaleka tak nalevo jako Bernie Sanders, mm-hmm. tak vlastně Izraelci ho, pokud to šlo, tak ignorovali zejména tedy Benami Netanyahu. Ono tam hodně záleží na osobním nastavení těch jednotlivých politiků. Jsou politici, kteří mohou být ideologicky velmi vzdálení a přesto si rozumí a mohou být takoví, kteří k sobě mají politicky blízko a přesto si jdou po krku, řekněme. Takže i to, v, bohužel, ty, ta osobní rovina v tom také hraje roli.
1: Dobře, tak já ti moc děkuju. Děkuju za všechno, byl, že byl hostem našeho podcastu.
2: Díky za pozvání.
0: Také vám přeji krásný den. Mé jméno je Michála Buchníčková a závěrem dnešního podcastu bych ráda přidala jedno kulturní a historické téma. Chtěla bych vás seznámit s japonskou cestou čaje a jejími počátky. Čaj se do Japonska dostal z Číny kolem devátého století spolu s buddhistickými mnichy. Začal se zde sice pěstovat, ale zájem o něj pomalu upadal a čaj se na nějaký čas vytratil. K jeho znovu objevení došlo ve 12. století, tehdy ale nebyl vnímán jako běžný nápoj, ale spíše jako lék. K tomu se váže také příběh, když Jogun z rodu Minamoto často trpěl kocovinou a měch Josai mu od ní odpomohl našlehaným zeleným čajem. Od tohoto období čaj postupně získával na popularitě a to také díky tomu, že příprava čaje se stala oblíbenou kratochvílí samurajů. V období Kamakura a Muromachi se začala objevovat také první čajová setkání. Byla to možnost, jak zabavit společnost, která se sešla k hostině. Často bylo toto setkání spíše jako hra, kdy účastníci museli určit, zda čaj, který pijí, pochází z oblasti Kyoto nebo byl vypěstován v jiných provinciích. V době, kdy probíhaly boje o sjednocení Japonska, si i čajový obřad našel své místo. Postupně se čajová setkání stala nedílnou součástí diplomacie, ale také ukázkou moci a prestiže. V tomto období žil jeden z nejvýznamnějších mistrů čaje, Sen Norikyu, který vytvořil základ čajového obřadu tak, jak jej známe dnes. Působil na dvorech významných vojevůců své doby, Ody Nobunagi a Toyotomiho Hideyoshiho. Oba byli velkými milovníky čaje. O Nobunagově se tradují historky, že od poražených vojevůců požadoval jako válečnou kořist jejich ceněné čajové náčení. Hideyoshi naproti tomu prosul pořádáním okázalých čajových setkání. Ríkyu musel na rozkaz Hideyoshiho spáchat To dnes není jasné, co k tomuto rozhodnutí vedlo. Rodina Senke pak upadla v nemilost, ale následně byla rehabilitována a spolu s ní přišel i rozkvět cesty čaje. Členové rodiny Senke až do dnešních dnů vedou nejvýznamnější čajové školy a podílejí se na vytváření formy a filozofie přípravy čaje. A o čem tedy ten čajový obřad vlastně je? Hlavní principy, které prostupují cestu čaje, jsou harmonie, čistota, úcta a klid. Základním smyslem je ovšem sdílet společný čas z hosty. Proto se čajová setkání často konají k nějaké příležitosti. Ty se mohou lišit svou významností, může se jednat o nějaké důležité výročí, ale také jen o to pohostit své blízké přátele. Studium čaje je ovlivněno buddhismem, což je patrné na estetice a mnohdy složité etiketě, která k čajovému obřadu neodmyslitelně patří. To lze ilustrovat na samotném pití z šálku, který se nazývá čavan. Každá čajová miska má přední často krásně zdobenou stranu a tu zadní, ze kterého spije. Misku proto musí nejprve otočit po směru hodinových ručiček a až dopije, tak ji zase otočit zpět, aby si mohl čava na závěr prohlédnout a ocenit práci toho, kdo jej vyrobil. Čajové setkání ve své nejformálnější podobě může trvat i několik hodin. Začíná podáváním mídla, kajseky, po něm následuje příplava hustého čaje kojča a přestávka s procházkou v zahradě. Celé setkání je zakončeno přípravou řídkého čaje usuča. Ke každému čaji se také podává jiný typ cukroví. Pokud se vám někdy poštěstí účastnit se takového setkání, které se nazývá čaji, je to nezapomenutelný zážitek. Pro čajový obřad platí stejně jako pro jiná umění. Nauď si základy a otevře se ti cesta. To, jak se po ní vydáme, je pouze na nás. Jisté je jen to, že může být nekonečná a na každé její zákrutě objevíme něco nového. S tímto bych se s vámi ráda rozloučila a budu se těšit na slyšenou u dalšího tématu.